0: FFN, die Kirche.
1: Hilfe interaktiv.
0: Was tun, wenn der Partner trinkt? Darum geht's jetzt. Alkoholsucht hat viele Gesichter, sagt Monika Fritzke aus Braunschweig. Sie war mit einem der rund 1,6 Millionen Alkoholiker in Deutschland verheiratet und der hat immer nach Dienstplan getrunken.
1: Mein Mann zum Beispiel hat nicht täglich getrunken, aber immer, wenn er frei hatte und dann hauptsächlich Bier. Da er unregelmäßigen Dienst hatte, konnte ich im Prinzip auf seinen Dienstplan schauen. Und wusste vorher, wann er betrunken sein wird. Das Ganze dann immer ohne Essen. Und dann waren so acht halbe Liter mindestens äh, Standard.
0: Und wenn das mal nicht gereicht hat, hat er sich ein paar Tage krank schreiben lassen. Auch Monikas Vater war schwerer Alkoholiker. So ist sie aufgewachsen. Und jeder Partner, den sie sich unbewusst ausgesucht hat, war suchtkrank. Genauso ihr Ehemann. 19 Jahre hat die Ehe gehalten.
1: Also am Anfang wollte ich bleiben und das ist auch, glaube ich, normal. Da will man helfen und hat das Gefühl, man könnte was machen, man könnte was bewegen, weil man sich dessen noch gar nicht bewusst ist, dass man nicht dafür verantwortlich ist, wenn der andere trinkt. Aber der Leidensdruck war irgendwann so groß, dass ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, weil man lügt ja auch für den anderen. Man sagt zum Beispiel mal feiern ab, weil man sagt, mir geht's nicht gut, wir können nicht kommen. Dabei stimmt es gar nicht, dabei ist er schon betrunken zum Beispiel.
0: Mehrere Entzüge und Therapien hat ihr Mann gemacht, unter Druck, weil Monika ihn sonst verlassen hätte. Aber dann kam doch alles ganz anders.
1: Ganz zum Schluss war es eigentlich so, dass er tatsächlich trocken war, aber wohl wieder so kurz vorm Rückfall und sich dann entschieden hat, okay, mit meiner jetzigen Frau funktioniert das nicht zu trinken. Und sie gleichzeitig zu haben. Aber hat sich dann tatsächlich aufgrund dieser Erkrankung für den Alkohol entschieden.
0: Inzwischen hat Monikas Mann eine Partnerin, die mit ihm gemeinsam Alkohol trinkt. Und Monika hat Unterstützung in einer Selbsthilfegruppe für betroffene Angehörige gefunden. Nach außen soll es ja immer möglichst niemand erfahren. Und das Vertuschen der Sucht, das kostet ja immer verdammt viel Kraft.
1: Das sind aber auch so ganz typische Verhalten von Partnern, von Angehörigen, von Suchterkrankten, dass man also dafür lügt, dass man seine sozialen Kontakte reduziert. Und das waren einfach Punkte, wo ich gesagt habe, ich halte das nicht mehr aus.
0: Monikas großes Glück, sie hat eine Selbsthilfegruppe gefunden beim Lukaswerk in Braunschweig. Da werden Angehörige nicht nur auf Rückfälle eines Trinkers vorbereitet, sondern es gibt auch viele Infos über die Krankheit, über die oft gestellte Frage nach der Verantwortung und über rote Linien.
1: Ich kann wirklich jedem dann tatsächlich nur empfehlen, erstmal tatsächlich eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen, ähm, sich dort auch Rückhalt zu holen, dass man sich so ein bisschen über die Krankheit auch informiert, dass man erkennt, es ist eine Krankheit, ich bin nicht verantwortlich, der andere ist verantwortlich. Das zweite ist tatsächlich, dass ich auch meinem Partner dann zeige durch mein Verhalten, dass eine Grenze erreicht ist und alles, was ich ankündige, muss ich
0: einhalten. Also eine Drohung, bist du betrunken, dann gehen wir nicht zu der Feier und ich sage auch allen, warum wir nicht kommen, muss dann auch genauso laufen. Aber es gibt nicht nur Verhaltenstipps, sondern die Teilnehmer erfahren auch eine Menge über sich selbst.
1: Ich habe für mich gelernt, dass das tatsächlich meine Kindheitsgeschichte sehr prägnant ist und damit reinspielt und dass ich genauer immer bei mir gucken muss. Ja, Was mache ich? Was denke ich? Nicht, weil irgendjemand etwas tut und ich es nicht verhindere. Bin ich etwas nicht wert? Das ist nicht in meiner Verantwortung, sondern wirklich immer zu gucken, wo ist wirklich meine Verantwortung? Was kann ich wirklich machen?
0: Monika leitet inzwischen selbst eine Selbsthilfegruppe beim Evangelischen Lukaswerk in Braunschweig für Angehörige von Alkoholikern. Vor zehn Jahren hat sie die Ausbildung zur Suchtkrankenhelferin gemacht. Und zu jedem Treffen kommen unterschiedlich viele Angehörige, je nach der Trinkphase des Partners.
1: Das sind ja meistens auch Angehörige, wo die entsprechenden Betroffenen, noch in der Sucht sind, manche sind noch krankenuneinsichtig, das heißt, da ist noch gar nicht absehbar, wie geht es überhaupt weiter, wird da jemals eine Therapie gestartet, dann haben wir welche, wo eben halt die Therapie schon läuft, dann auch welche nach der Therapie, das heißt, da sind eigentlich diejenigen, wo es akut immer wirklich was ist, das sind die, die dann jetzt im Moment da sind.
0: Jeder, der da ist, darf seine Sorgen loswerden, zum Beispiel wenn jemand Bedenken wegen des Rückfalls hat oder wie es nach der Therapie aussehen wird, also da ist nichts tabu.
1: Es wird ganz viel geweint am Anfang. Man darf auch sagen, dieser Idiot als Beispiel oder ähnliches. Aber wir haben auch Situationen, wo wir lachen. Also wo wir einfach auch lachen müssen. Es ist manchmal auch Tragikomik dabei. Es gibt eigentlich sämtliche Emotionen bei uns. Man darf auch alles sagen. Definitiv alles sagen.
0: Oft wird gefragt, was bringt denn eine Selbsthilfegruppe? Stresst das nicht zusätzlich, wenn jemand noch von dem Leid der anderen hört? Die eigene Situation ist ja schon happig genug.
1: Es hilft tatsächlich, wenn man hört, dass es den anderen auch so geht. Denn dieses Thema hat ja ganz viel damit zu tun, dass man das Gefühl hat, ich habe versagt. Ich bin mitverantwortlich. Und dann zu erfahren, den anderen geht es genauso und denen geht es dann auch so, dass sie sagen, nein, ich habe nicht versagt, ich bin nicht verantwortlich. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Monika Fritzke hat es geschafft, raus aus dem Teufelskreis mit ihrem schwer alkoholkranken Mann. Und sie hilft anderen, die noch mitten in der Krise stecken. Aber ab wann ist es Sucht? Ein, zwei Flaschen Bier zum Grillabend oder ein gutes Glas Rotwein zum Abendessen? Ja, ja, das ist Genuss. Aber wo ist die Grenze? Und wann ist es eben Missbrauch oder halt auch Sucht? Also was tun, wenn der Partner trinkt? An der Menge allein lässt sich das schwer festmachen, sagt Ilka Schindler, die Sozialpädagogin, leitet das evangelische Lukaswerk in Braunschweig.
2: In der Regel fällt die Sucht erst auf, wenn ich den Alkohol dann mal weglasse und dann feststelle, dass ich unruhig werde oder gereizt bin oder dass meine Hände zittern. Das sind dann so Anzeichen, dass man sagen kann jetzt ist es im Grunde zu spät, also jetzt hat sich sozusagen die Sucht entwickelt.
0: Was sind denn die deutlichsten Anzeichen dafür, dass der Partner zu viel trinkt?
2: Naja erkennen kann man das im Prinzip daran, dass jemand vielleicht ja so Verhaltensänderungen zeigt aggressiver wird, wenn er zum Beispiel keinen Alkohol trinkt oder dass er sich nicht mehr an Absprachen hält, dass zum Beispiel die Arbeitsfähigkeit darunter leidet, dass er sich häufiger krank meldet. An solchen einzelnen Sachen kann man das dann erkennen, dass das irgendwie aus dem Ruder läuft.
0: Aber wie geht so ein Gespräch vernünftig los? Vorwürfe sind vermutlich nicht der beste Einstieg.
2: Es wäre besser, wenn ich zum Beispiel meine Besorgnis ausdrücke ne, und zum Beispiel sowas sage wie, mir ist aufgefallen das. Und ähm, ich könnte zum Beispiel auch den Leidensdruck der Familie berichten. Also Kinder zum Beispiel können ihre Freunde nicht mehr mit nach Hause bringen, ne, weil die wissen ja nicht, was sie erwartet. Das hat dann viel mit Charme und mit Peinlichkeiten zu tun. Ja und alles in allem könnte ich natürlich auch Lösungswege aufzeigen.
0: Also zum Beispiel zusammen zu einer Beratungsstelle gehen. Danke Ilka Schindler vom Evangelischen Lukaswerk in Braunschweig. Hilfe für Angehörige von Alkoholikern. Wo es die gibt, wissen die Berater der Diakonie per Mail unter hilfe interaktivde Die Kirche bei FFN.